0: Süper hoş geldiniz. Süper Lig'de 12 maçı geride bıraktık. Yeni bir milli maç arasına girdik. Bu haftanın maçında Trabzon, Beşiktaş yenerek zirveye kuruldu. Galatasaray ve Fenerbahçe takıldı. Konya'nın çıkışı devam ediyor. Karagümrük ve Atay'ın 12. hafta performanslarına genel olarak baktığımızda iyi performanslar sergiledi. Emre Berezoğlu'nun gelmesiyle birlikte Başakşehir'de bir çıkış var. Alt sıralarda da çekişme var. Rize'nin Alanya'ya yenmesiyle birlikte Alanya ilk kez Bülent Koltmaz'la kaybetti. Ben haftanın maçıyla başlamak istiyorum. Beşiktaş-Trabzon maçı. Beklentilerin altında bir maç oldu ama mücadele yüksekti ve Trabzon son dakika Cornelius'un attığı golle zirveye kuruldu ve üç büyükler diye tabir ettiğimiz İstanbul takımlarının en yakına 9 puan attı Galatasaray'a. Beşiktaş'a ve Fenerbahçe 10 puan attı ve büyük bir şampiyonlukta avantaj sağladı. Burada baktığımızda hiç kimsenin beklemediği bir tablo ortaya çıktı. Ben ilk önce Mete abimle başlamak istiyorum. Mete ve Beşiktaş-Trabzon maçının nasıl değerlendirmek istersin? Sence maçın en belirleyici noktası ne oldu? Şimdi maçın belirleyici
1: noktası Abdullah Havcı oldu. Son 3 haftadır ağır şekilde ağır şekilde demeyeyim tabii de hani e, ufak eleştirilerde bulunduğumuz Abdullah Hoca e, maçtan önceki toplantıda e, röportajda ilk 20 dakika Beşiktaş'ın sahasında çok büyük bir baskıyla karşılaşacağımız kesin. Buna ne gibi önlemler aldık ya da alabildik bunu da sahada göreceğiz demişti. Ve müthiş bir şekilde Beşiktaş'ın o ilk 20 dakika özellikle ben Beşiktaş'ın kanatlarını başarılıydım şerle buluyorum. Rozie, Gezal, işte öbür tarafta Umuttu önünde lerini çok beğeniyorum. Aslında sağlı sollu iyi gelecek. takım. ortada da belki de Avrupa'da alabileceği en yürücüyü almış Beşiktaş piyanici. Ama etkinlik gösteremedi. Niye gösteremedi? İşte orada Berat Hamci ikilisi arkasında da ben Hüseyin'den çok korkuyorum. Ne zaman ki Trabzonspor'un ilk 11'inde... ben Hüseyin'i görüyorsam tansiyonum falan 17-18'e çıkıyor. Ama Hüseyin de elinden geleni fazlasıyla yaptı. Ben çok beğendim Hüseyin'i. Kadem anlayışı, Hugo'nun arkasına çok iyi bir iki pozisyonda sakladı. Lerin'i çok iyi durdurdular kanatla beraber. Şeyin başarılı performansı önde Berat'ın, Hamsi'nin etkili oyunuyla Beşiktaş'a doğru söylemek gerekirse topu bıraktı ilk 20 dakika yarım saat. Ama Beşiktaş hiç pozisyon dahi bulamadı. Etkinlik gösteremedi. Ki burada Beşiktaş'ın da tabii ben şunu görüyorum. Yani Beşiktaş'ta da bir geçen seneye göre bir doymuşluk var gibi. Yani işte Lerin'in, Gezal'ın o top performanslarını göstermesi hani bize şimdi diyoruz ki e, e, geçen sene kadar etkili değil. E niye değil? Çünkü Lerin 20 gol atmış. Gezal 20 asist tabii ki doğal olarak bu sene ya bakıyoruz bize şey geliyor onlar. Geçen sene göre daha performansları düşük gibi geliyor. Onun haricinde benim mesela Trabzonspor'da değinmek istediğim isim Marek Hamsik, Slovak Yıldız. Gerçekten çok performans sergiliyor gibi dursa da bence enerjisini özellikle 35 yaşına geldiği için enerjisini birazcık daha ekonomik kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bunu bu haftalar için söylemiyorum. Önümüzde gelecek haftalarda şimdi Karagümre'ye gideceksin Adana'ya gideceksin. Yani çok değişik rakiplerle karşı karşıya kalacaksın ve burada da sana önlemler alınacak. Onun için Hamsik'in ben kesinlikle ve kesinlikle hep söylüyorum 6 8 10 ne oynadığı belli değil bu adamın. Acayip paslar atıyor 10 numara gibi. E, i̇leriye gidiyor, geri geliyor 8 numara gibi. Belat'tan daha fazla 6 numara oynuyor. Ya, o da değişik bir durum. Yani onun için Hamsi'nin biraz daha sanki yaşına binaen performansını daha ekonomik kullanması gerektiğini düşünüyorum ama onu izlemek ayrı bir zevk. İlk pozisyonu yaratan da maçta Hamsik oldu. 32. dakikada müthiş bir ara pası attı Wakayema'ya gelişine. Savunma göremedi onu. Savunma engelleyemedi. Beşiktaş savunmasının dengesiz yakalandığı anlardan biriydi. Ama Wakayema'nın bitiriciliği her zaman için tartışılacak noktadır. Ee, onun o bitiriciliğini çok çok daha fazla geliştirdiği zaman zaten Real Madrid'de oynayacak bir futbolcu. Bana benim gözüme çok etkisiz göründü ve korktuğumuzda başımıza geldi diyebilirim Kürşat. Bakasetas'ı herhalde bu şekilde böyle bir hafta oynar, otuzda çıkar, bir hafta oynar, altmışa kadar oynar şeklinde görürsek o da Trabzonspor için bir facia olur. Çünkü e, geçen haftaki yayınlarda ben şampiyonluk gelecekse Bakasetas'la gelecek demiştim. Eğer Bakasetas bu şekilde e, sakatlık furyasına girerse, e, o süreci atlatamazsa Trabzonspor'un işi ilerleyen haftalarda zor olabilir. Şöyle zor olabilir. 0-0 giden maçta 35 metreden bir tane füze gönderip 1-0 öne geçiren bir adam Bakasetas. Eğer o olmazsa e, Trabzonspor'un biraz tadı tuzu kaçabilir diye görünüyorum. Ve dediğim gibi hani maçın başına gelecek olursak Abdullah Hoca gerçekten takımı çok iyi hazırlamış. Hani Beşiktaş'ı topu bırakıp da o pas oyununu da kademeler arasında iyi koordinasyon kurarak kapatması Beşiktaş'ı resmen kilitledi. Hani dediğim gibi pozisyon bulmakta çok zorlandı Beşiktaş. E, Batshuayi'nin de eksikliğini hissetti. Oradan da Anıl Hocama bir atıf da bulmayayım. E, onun da o güveni eleştirmesi. Ben bu maçta gördüm ya iki şutu var. Yani hani şut desen şut değil, orta desen orta değil, pas desen pas değil. Yani güveni biz burada iki hafta öldük 3 hafta yeneceğiz gibi görünüyor. Onun harici söyleyeceğim başka bir şey yok diyebilirim. Yani hızlı bir şekilde ancak bu kadar konuşulabilir.
0: Ben de pası şöyle alayım abi. Bakasetas'ın bir takatlık furyasına gireceğini düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir şeyden çıkmıştı maç temposundan. Bu belki de milli arada dinlenme fırsatı olacak. Ama Beşiktaş maçında Bakasetas'ın çıkmasını... Hangi maç
1: temposu Türkşat? Hangi maç temposu?
0: Mesela Yunanistan milli takımındaki performansından Trabzon'la kaç maç oynadı Topladığımızda büyük bir şey vardı ee, Abi ben... millet maçlar oynuyor ya Kasetasının sakatlanmasının bir... Trabzon'a yaradığını düşünenlerdenim Suyopis'in oyuna girmesi büyük bir avantaj oldu Senin dediğin şekilde Abdullah Avcı'nın teknik ve taktik savaşını Kazanmasıyla birlikte maç geldi Burada da pası Anıl Hocam'a atmak istiyorum Anıl Hocam Sergen Hoca'ya şöyle bir eleştiri var Sergen Hoca formsuz Abdullah Avcı teknik ve taktik olarak Geçen sene de yenmişti, bu sene de yendi. Sergen Hoca üzerinden Beşiktaş'ı nasıl değerlendirirsin?
2: Ya aslında Sergen Hoca ile Beşiktaş'ı aynı değerlendirebiliyorsun. İkisi çok farklı şeyler değil. Ee, o formsuzluk zaten sene başından beri görünüyor. Bir konsantrasyon sorunu var Sergen Hoca'nın da var, takımın da var. Zaten hani oyuncu idmanda ne görüyorsa teknik adamdan onu uygular sahada. Onu söyleyeyim. O yüz hali, surat hali, duruşu, o rahatlığı takıma da yansıyor. Bu rahatlık bazen avantaj olur futbolda, bazen dezavantaj olur. Şu anda Beşiktaş'ın dezavantajını. ama Beşiktaş'ın benim gördüğüm kadar en büyük eksiği, sene başından beri söylüyoruz bunu, bir hücum planı yok. Yani yetenekli oyuncular var ama sanki şöyle denmiş gibi. Savunmada ileride basalım toplara. Hücumda da topu işte Piyaniç, Gezal, Teşeyra, Larin, Bacuay var. Aranızda bir şeyler yaparsınız. Siz biliyorsunuz ne yapacağınızı demişler gibi. Böyle oynanıyor. Futbol böyle bir şey değil. saha maçı böyle oynanıyor. Futbol böyle bir oyun değil. Karşındaki takıma göre her hafta belki de bazı şeyleri değiştirerek çalışmak lazım. Zaten Sergen Hoca da bunu söyledi. Herhalde biraz çalışmamız lazım dedi. Yani 12 hafta falan geçti ama dönülmeyecek değil. Tabii geç kalındı mı kalındı. 12 haftadır niye çalışı, çalışmadı bu takım? Sergen Yalçın niye çalışmadı? Kendi söylediğine göre çalışmamış. Bunu bilmek gerekiyor. İlk önce bir öğrenmek gerekiyor daha doğrusu. Ben de merak ediyorum. Tabii maçtan sonra Sergen Yalçın da konuşulmaya başlandı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği. Ya, ama burada bir herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yani o biraz sonra konuşacağız. Pereyla Fenerbahçe gibi bir durum yok ortada. Olmaması da lazım hocam. Yok. Zaten hani yani şöyle tabii. Bu haberler çıkıyor. Çıkarılıyor. Nasıl çıkarılıyor? Az çok bu işin içine girince şey anlıyorsun. Haberci... Beşiktaş muhabiri. Beşiktaş'la ilgili de haber bul diyorlar. O da ofiste oturup oyun oynamak istiyor. Tamam mı? Onu arıyor, bunu arıyor. İşte Sergen Hoca mutsuz mu? Yok canı sıkkınmış. Yok başkanla görüşecekmiş. Başkanla görüştüğü o zaman istifa ediyor. Ya da görevden alınıyor. Böyle dönüyor maalesef işler. Ama bunun bir aslı yok. Yani Sergen Hoca'nın gideceği yok şu anda. En azından onu söyleyeyim. Öyle bir durum gözükmüyor. Ya Beşiktaş'ın oyununa gelince çok kötü oynamadı bence Trabzonspor maçında Beşiktaş. Hani buna şey yapayım. Çünkü diğer maçlara da göz önüne alınca. Çok da kötü oynamadım. Iyi çalışmış bir Trabzonspor vardı yani. ni çalışmış bir Abdullah Avcı vardı. Yani Beşiktaş'ın ilk 20 dakika yarım saat baskı kuracağını geçen hafta biz de söyledik. Hani bu çok büyük bir alameti farikası değil yani Abdullah Hoca'nın. Beşiktaş her maçı böyle oynuyor kendi evinde çünkü. Ama Trabzonspor daha konsantreydi ya. Zaten sahaya baktığında bunu anlıyordun. Yani sen hamşiye yani daha idareli kullansın kendini diyorsun da i̇şte bizde de Junty Örneği vardı. İtalya Ligi'nde belli süre orta saha oynamış. Hiçbir oyuncu yorulmaz abi. Ben onu söyleyeyim sana. Yani 38 maçın 38 de çıkar böyle oynar. Öyle söyleyeyim. Çünkü İtalya Ligi öyle
1: ya, ver yani.
2: Sak- attık başka bir şey. Yani evet
1: kas yorgunluğundan dolayı
2: sakatlandır ama genelde Türkiye'de derbeye bağlı sakatlık olur. ikinci dönem özellikle mesela Bakasetas'ta yani orada çift daldı. Niye öyle daldı bilmiyorum. O topa niye öyle atladı ben de anlamadım. Kendi atladı sakatlandı yani. Biraz hırsının kurbanı oldu aslında Bakasetas'ta. Öyle söyleyeyim. Madem sakatlıktan <gülüyor> yani. ya Hırsının kurbanı oldu. Yani o topa öyle bir daldı ki dediğim gibi Trabzonspor daha iyi çalışmıştı. Bir de şampiyonluk şansı yanında Trabzon'da. Hani bu bu ardarda belki dördüncü maç öyle söyleyeyim. Yani işte 96 artıda Beşiktaş'ın kurduğu baskı ve hani Batuay olsa belki başka bir şey anlatırdık ee, bu maçta. Hani bu maçta siz de belki başka bir şey eleştirirdiniz. Abdullah Avcı niye bu kadar çekildi ve topu Beşiktaş'a bıraktı. Şampiyon olan takım çıkar takır takır oynar derdiniz. Ama dediğim gibi şampiyonluk şansı tam olarak böyle bir şey. Şimdi siz bunu hiç bilmiyorsunuz. Ee, tam olarak şampiyon, şam, şampiyonluk şansı budur yani. İşte yani bu şanslar yanında olan takım şampiyon olur. Biz geçen sene Beşiktaş da öyle şampiyon oldu. Yani birçok maçta biz bunu hissettik. Oynamadık etmedik bir şey oldu o oldu bu oldu. Abu Bakar iki kişi geçti. Necip gitti, gol attı. Hani olmayacak şeyler oldu maç kazandık maç kazandık sonra zaten kazanmaya bir alışıyorsun takım da alışıyor Taraftar da alışıyor böyle bir şampiyonluk şeyi gel- ritmine giriyorsun o zaman
1: diyorum. hocama şöyle bir soru sorayım Beşiktaş'ın 8-10 hafta önceden şampiyonluğu garantilemiş miydi hocam böyle şampiyon oldu muyuz Kimse olmadı Trabzon da olamaz onu söyleyeyim o o, o o zaman bu sene bu sene öyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz dikkatli olun yani 8-10 hafta önceden belki de e, Trabzonspor şimdi bunu Ahmet Hocam dillendirdi Ahmet Çakar 4 Nisan'da dedi Beşiktaş'ı yener şampiyonluk turlarına atar dedi vallahi Ahmet Hocama katılmamak elde değil ben öyle bir şey bekliyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben şuraya da bir parantez açayım. Bak Uğurcan'ı ben 3 hafta önce dedim ki Uğurcan'ın hareketleri hoş değil. 1-0 öne geçince topu alıp ağır ağır hareket etmesi, tribünleri seyretmesi, hakem varar, kendi lehine karar vermeye giderken önünü kesmesi, sarı kart görmesi, gerekirken görmemişti. İşte hakemlerin de burada hataları var. Hakem belki orada sarı kartı vursa Uğurcan mesela bak bu hafta yönündüğü hareketleri yapmayacaktı. Şimdi Uğurcan'a yapılan tamam hakaretler kötü. Her futbolcuya yapılıyor. Kötü ben bir şey demiyorum. Ama yani lütfen yani Uğurcan da artık birazcık şöyle tribünlere karşı falan tahrik edici hareketlere girmemesi lazım. Şimdi orada küfür ediliyor daha seyirci diyor ki daha yüksek sesle falan bağırın. Yani bu tarz hareketlere tam adrenalin yüksek, tansiyon yüksek. Hani bugün mesela Volkan Demirel'in açıklamalarını dinledim ben. Hani bugün Uğurcan'ı satsan 50 milyon euro eder. Tabii biraz abartılı bir tespit ama şimdi bir 20-30 milyon euro belki hani tartışılabilir. Ama bu hareketleri yaptığın zaman Avrupa'da şimdi mesela ben Dida örneğini hatırlıyorum. Brezilyalı kaleci vardı, Milan'ın kalecisi. Ya kendi takımı adamı deport etmişti. Yani işte diye. Uğurcan da bu tarz hareketlere girerse kendi kalitesini düşürecektir. Bu tarz hareketler antipatik gösterir. Onun için biraz Uğurcan'ın tribünlere karşı daha sakin olması tarafındayım ben. Taraftarın
2: yaptığını hiçbir şey aklamaz açıklamaz bu. Hani bunu ilk önünde net olarak söyleyelim hani. Ama taraftarı şey kudurtmayacaksın
1: ama... hocam. Taraftarı kudurtmayacaksın.
2: Tam olarak burada da işte Uğurcan'ın yani Trabzon'un Avrupa'ya gitme ihtimali en yüksek olan futbolcusu değil mi?
1: Açık anı. Hani. Yani
2: hatta şöyle söyleyeyim Euro 2020'de milli takım bu kadar kötü olmasaydı zaten bu sene Uğurcan kalmamış takımda. Gitmişti. gitmişti. Evet, yani. Inter çok ciddi şekilde ilgileniyordu ama Euro 2020 ya. biraz böyle bir piyasasını düşürdü. Öyle olunca da Trabzonspor satmadı. Yani yine evet. teklif vardı. Şimdi Uğurcan yurt dışına gidecek. Şampiyon olup gitmek istiyor. Güzel. Bir tane mentor malı. Ya Trabzonlu tutuyor bunu? Trabzonspor mu tutuyor? Kendimi tutuyor. Yani profesyonellik nedir? Bunu öğrenmesi lazım. Yani gerçekten çok saygısız insanlar olabilir tribünde ve küfür ediyor olabilirler sana. iki bir öne geçmişsin. Dakika 90 artı 5. Şurada bir dakika kalmış. Dön kalene. Dur. Sevincinde yaşadın zaten. Neden tarafsız el yapıyorsun? Yani dön kalene. Dur bir Dakika sonra maç bitecek, sevince yine kutlaman yapacaksın sen zaten zaten. Yani bu şey. Şenol şey. ne
1: derdi? Anlıyorum. Şenol Ocağı ne derdi? Cenaze evinde düğün olmaz derdi. Düğün olmaz. Yani Aynen bu öyle. Bu felsefeyle Trabzonspor'u büyüttük içimizde. Yani şimdi tabii Şenol Ocağımın da ne yazık ki teknik direktör olduktan sonra Fenerbahçe tarafında falan bazı sıkıntılar yaşandı. Bu maçta da eleştirdiğim yanları oldu. Onu bir ayrı tutuyorum olabilir. Her insan bazı hatalar yapıyor, Hatasız kul olmaz. Ama ya yani biz bu felsefeyle Trabzonspor'u içimize sindirdik. Hani dedik ki cenaze evinde düğün olmaz dedik. Yani orada iki bir öndesin dediğin gibi 90+5 Josef Destoza'nın tam bir hareketi var ama sahanın da bir hakemi var. Hakimi var. Cezayı verecekse verecek, vermeyecekse devam edeceksin. Ölmedik yani. O bir müdahaleyle sen ölmedin. Yani bu arada o tar-
2: şeyde başladı onu söyleyeyim. Josef pozisyonda başlamadı aslında sıkıntı. Trabzonspor evet. golü attı. Uğurcan topu aldı, sevindiler bizim evet. sa- yani Beşiktaş tar- tarafında. Sonra topu aldı, kendi yarısahasının ortasına kadar götürdü, sahanın kenarına doğru, oyunun içinde kalacak şekilde böyle bıraktı. Yani böyle bir şey yaptı. Hı. Seyircide buna tepki gösterince el hareketi yaptı. Aslında ilk ko- yani ilk gerginlik orada başladı. Uğurcan'a. Evet. Yoksa Uğurcan'a hiçbir kötü tezahürat yok. Sadece Abdullah Avcı'ya yere yatsana deniliyordu. Ama maç boyunca evet. Uğurcan'a 90. dakikaya kadar aslında bir kötü tezahürat yapılmadı. Bence bir de şey, etkile- evet. etkileyici bir performansı vardı. Yani o Larinin çıkardığı golü benim çok yakınımda oldu. Ben dedim ki bileye döndü yani. Bileği kırılmıştır bu adamın dedim ya. Çünkü parmağını sardılar, çevirdi. Evet. Topu Parmağın sardı. Topu bileyle çevirdi yani orada hani şey olmadı. Evet. Top eline çarpmadı. Düşündü. Yani ama topu yani son- yani son- yukarıya son- olursa- atmaya
1: teşvik etti ve yani aşağıyı komple kapattı. Yanları, sağını, solunu tek koluyla yukarı kapattı. Tek koluyla da aşırtma pozisyonunu engelledi. Harbiden yani onu Avrupa'da belki kurtarabilecek olan 5 tane kaleci vardır. Beş, A
2: kalite yani A kalite bir kurtarıştı.
1: Dediğim gibi yani evet. bir, bir mentörle bir ona da akıl danışacak
2: birkaç profesyonel insanla Uğurcan Avrupa'da dol oynayacaktır yani. Kale, i̇yi bir iyi bir takımın da kalesini koruyacaktır. Mentör bence şarkı. bunları ya bence bu bu açı, yani şu aralarda şey yapmamak lazım. Uğurcan'ı gazlamamak lazım. Evet. En kötü şey Uğurcan'a yapılacak en kötü şey budur yani. Kariyerine yapılacak en kötü şey budur. Çok Hemen biliyorum. şöyle toplayayım ben. ben Trabzonspor bu sene çok şampiyon takım gibi oynuyor. Şampiyon takım gibi bir şansı da yanında. Buna da ihtiyacı vardır. Ben hala Abdullah Hoca'dan şüpheliyim. Yani ben yakın tanırım ben Abdullah Hoca'yı Beşiktaş'tan. Hani Trabzonspor'un bir gün hani bu biz de geçen sene ligde 10 hafta kala açık ara şampiyon oluyorduk bu arada biliyorsunuz ki averajla şampiyon oldu. Bu iş böyle 3 maç üst üste bir sendelersin bitirirler. O yüzden Abdullah Hoca'nın bu derbi planıdır diyelim. Bu kadar çekinik oynaması olur. Biraz daha atak oynamasını beklerim çünkü kadrosu oynar yani. Bu kadro atak oynar. Bu kadro
1: topu karşıya kadroyu, verip oynamaz. Bu kadroyu zaten geriye yaslarsan defansif oyna diye zorlarsan hata yapar bu kadro. Tabii. Çünkü topu aldığında arka düşünen adam hiç yok. Vakayeme düşünmez. Abdülkadir düşünmez. Hamsik bazen düşünür, bazen düşünmez. Bu adamların hep aklı ileride Kornelius, Canini aldım mı hep gidecek adamlar. Onun için hani sen bu adamları al, bas. Bu adamlar akıp gidecek adamlar. Dediğine katılıyorum. Ben zaten son 3 haftadır eleştiriyorum Abdullah Hoca'yı. Burada sadece ben Vodafone Arena'dan böyle bir galibiyet çıkartmış olması çok değerli. 96'da Beşiktaş'ı ben anlayamadım. Mesela Beşiktaş son pozisyonda nasıl bu kadar güvensiz çıktı ileriye? Yani arkada bir emniyet çubuğu bırakmadan hani arka taraf bomboş nasıl kaldı? Hala benim aklım orada. Yani be- beraberlik de mesela Sergen Hoca bence beraberliği hanesine yazdırsa çok tartışılmazdı. Biraz daha emniyetli çıkmış olsa bu maç bir bir aslında. Ha, şimdi öyle canım öyle ama
2: işte geridesin 7 puan fark var kazanmak istiyorsun. Josef de orada gereksiz bir şut çekti. Kendi onun üstünden döndü. Yani Salih'ten döndü. kontrada evet. yakalandı. Öyle evet, oldu tamam. yani. Hadi daha eğlenceli maçlara geçelim. Hadi. Benim <gülüyor> maçımda.
0: <gülüyor> kontra atak, futbolu dedik. Yalnız Karagümrük Saray maçına buradan geçmek istiyorum. O maçta da baktığımızda Faryoli Galatasaray'a bir futbolunda dayattı. Top oyunuyla birlikte resmen yani maçta uyuma işine geçtik. Çok zevksik bir maçtı evet. Beşiktaş-Trabzon maçına göre. Burada Faryoli'nin stratejisinin tutunu görüyoruz. Ve Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'deki maç temposunu birbiriyle tutmamasını nasıl değerlendirebiliriz? Burada kimle başlamak isteriz? Mete abi. Mete abi buyur.
1: Yani şimdi Galatasaray-Karagümrük maçında Avrupa'daki performansına dediğine %100 katılıyorum. Katılmamak mümkün değil hiçbir etkinlik gösteremedi. 90 dakika boyunca Galatasaray'ın üst üste 10-15 pas yaptığını ki hani yatay ve geriden bahsetmiyorum. Hücumsal manada dikine, kanatlardan ya da derinlemesine yapacağı bir 8-10 pası üst üste ben göremedim. Gören varsa bana haber versin. Özellikle Galatasaray mesela Çikaldao ve Berkan'ı orta sahada böyle toplayıcı anlamında iyi görev üstleniyorlar. Ama ofansif manada kreativiteleri çok çok düşük kalıyor. Onun da sebebi kadro anlamında. Mesela Babel'le falan başladığın zaman takım böyle ileriye gidecekken şey yapamıyor, gerekli hamleyi yapamıyor. O boşlukları yaratamıyor. Onun için hani topsuz manada topsuz alanda falan hani Babel'den koşu beklemeyeceksin artık. Babel çünkü 3. kere bitirmiş futbolu. Şimdi Babel Liverpool'da futbolu bir bitirmiş. Beşiktaş'ta bitirmiş. Kasımpaşa'da bitirmiş. Artık Galatasaray Babel'den şey bekliyor. Yani hani mezardan çıkıp da iş yapmasını bekliyor. Onun için sen de 11'de Babel'le, ile falan başlarsan işte istemez Berkan ve Çıkaldağ gibi genç, dinamik isimlerin de temposu düşmüş oluyor. Ben bunu gördüm. Mesela Jimmy Durmaz benim çok dikkatimi bu maçta Karagümrük'te Galatasaray'da izlediğimiz Jimmy da Karagümrük'te Jimmy Durmaz arasında çok fark var. Böyle bir box to box oyunu gibi. Jimmy Durmaz'da ben bunu gördüm. Hem defansif manada hem de ofansif manada bir kişi böyle delinmesine topu var ki etkili pozisyonlara sokuyor Karagümrük'lü. Ben bir Durmaz'ı çok beğendim. Onu e, özellikle söyleyeyim dedim. Mesela e, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler böyle değişik yaşlı, yaşına almış futbolcularla oynuyorlar. E, Karagümrük'e bakıyorum ben. Karagümrük'te bir Biglia var hocam. Borini var, e, Bertolaççı var. Ya sen bunları nereden buldun? Bunların hepsi de 30 yaş üstü. Ama bunlar... Acayip top oynuyorlar. O orta sahada birbirinin kademesine girmeler mi dersin? Derinlemesine attıkları pozisyon yaratan toplar mı dersin? Yani bu maç mesela üçlük dörtlük olurdu Galatasaray. Mustara'ya dua etsin onlar da. Yani artık Mustara da tabii ki bana göre miadını doldurmuş bir kaleci. Çok fazla basit hata yapıyor. Yememesi gereken goller yiyor ama bu maç Galatasaray'a resmen bir puanı kazandırdı. Yani bu maç üçlük olurdu. Galatasaray 90'da şeref golünü atardı. 3-1 biterdi bu maç. Mesela Ahmet Musa, Pesic yani bu oyuncular falan çok kaliteli futbolcular. Bunlar ligde ilk altının içerisinde tutarlar çok rahat tutarlar. Eğer çok büyük sakatlıklar olmazsa. Özellikle mesela dikkatimi çeken bir isim daha var. O da Belçika asıllı bir futbolcuymuş. Ben yeni gördüm vallahi utancım. Adnan vallahi çok etkili topçu. Eğer üstüne koyarsa hani dediğimiz manada Uğurcan'a gerekiyor. Kaleci işte Emre Mora falan gerekiyor. Bu arkadaşa da gerek. O mentörlerle beraber çalışırsa kendisini farklı bir yerde görmez. Ufak ufak basamaklara çıkmaya çalışırsa 20 yaşındaymış daha. Çok etkili bir forvet arkası olabilir. Bir kanat hücumcusu olabilir. Kesinlikle Adnan Nur'u ben çok beğendim. İlerleyen zamanlarda da adından çokça bahsedeceğimizi düşünüyorum. Onu da Acun Llıcan'ın geçen seneki takımıydı. Fortuna Şitar, Hollanda'dan kiralamışlar. Etkili bir futbolcu. Özellikle Galatasaray'ın özellikle Anlı Hocam onu çok iyi analiz etmişti geçen haftalarda. Hani oynatmama yönünde çok başarılı Galatasaray. Hani karşıdaki taraf oynayacağım diyorsa çok iyi bozuyor takımı. Ama karşıdaki taraf hadi Galatasaray bir oyna bakayım deyip topu sana verdiğinde Galatasaray tam bir faciaya dönüşüyor. Hiçbir etkinlik gösteremiyor kreatif bir yönü yok. Ne kanat oyununu becerebiliyorlar. Ne işte derinlemesine özellikle Morus'tan falan olmadığında Galatasaray gidenmez ve ka- taraftarı uyutucu bir etki bırakıyor. Galatasaray hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. E bu şekilde devam ederlerse zaten ligde ilk dörtte de yer bulabileceklerini de sanmıyor. Fatih Terim şansa dahi kurtaramaz onları. Hocam, ben hemen daha
2: önce, daha önce de söylediğim şeyle başlayayım. Berkan Çıkıl'da yani kazanmak istediğim bir maçta Berkan daha yan yana oynamaz. Bu, bu kadar net artık. Yani Fatih Hoca inadıyla bilinir böyle konularda. Bil dediğim dediktir. Hala dediğim dedik diyor. Berkan ve Çikirdaoğlu'nun beraber oynadığı maçlarda Galatasaray'ın hücum opsiyonu, hücum gücü hep düşük oluyor. Yaratıcılığı düşük oluyor. Bir de Karagümrük gerçekten zor bir rakip. Yani Farioli bir felsefesi olan nadir teknik adamlardan. Yani görmüyoruz bu tip teknik adamları. Top ayağında tutuyor. Gerektiği kadar pas yapıyor. Yani pozisyonu hazırlayana kadar pas yapıyor. Sıkılmıyor takım pas yapmakta. Karşı takımı da çok yoruyor. E yani kendi o kadar koşmuyor. Topu koşturuyor ama karşı takımı arada çok koşturuyor. Bu maç üçlük dörtlük olur olabilirdi ama burada da işte belli bir süre sonra bu ben bu maçta değil daha önceki maçlarda da görmüştüm Gümrü. özellikle 70'ten sonra falan işte yaşlı oyuncusun sayısı fazla Yaş bu yüzden toplaması 30'un üstü evet yani ileri ileri dörtlülediğim geri kalan altılı arasında bir açıklık oluşuyor o dörtlü çok dönemiyor ee, burada da sıkıntı yaşıyor ve işte pas oyununu oynuyor bunun da bazı dezavantajları var golü de öyle yediler zaten hani savunma oyuncusu vur yani hiçbir zaman vurduğunu görmüyorsunuz zaten sıkıştığında çok iyi oyuncu. hocam
1: ya çok dikkatimi çekti o yani kaleci sıkışmış en arkadaki defans oyuncusu sıkışmış daha hala pas yapmaya çalışıyor Zukanović. Yani ilginç bir şey, çok ilginç. Ben böyle bir şey ilk defa... Türkiye futbolunda gördüm. Fatih Hoca dediğim gibi inadı bırakacak yani. Berkan... daha davakilesi
2: ama birinden vazgeçecek. Bu ihtimal Berkan'dan vazgeçecek. Orayı Morutusan... olmazsa olmaz çünkü şey oluyor. Tatsız tutsuz bir şey oluyor. Morutusan olmadığında dediğiniz gibi. Evet. Avrupa Hı. maçında çok iyiydi bence. Fegoli eğer kendi performansını yansıtırsa Fegoli bu takımda oynar yaratıcı olarak. Kanadın birinde en azından oynar. Ama dediğim gibi yani işte bu Berkan çıkili daha vakilesi. Bir de bek sorunu yaşıyor anlamıyorum yani son 2 yılda 20 tane bek aldı Galatasaray hala Bek sorunu yaşıyor. Ömer Bayram oynadı bu maçta. Kötü de oynamadı ama yaratıcı da. İşte ne anlıyor? O ne oynadığını bilemiyorsun işte. Yani i̇yi mi diyeceğiz, yani. kötü mü diyeceğiz. Bir şey evet. diyemiyorsun yani. Galatasaray bu ama yani her hafta söyledik bunu. Galatasaray yenmeye
1: oynadığı maçlarda bu sıkıntıyı yaşayacak yani. Evet yani işin garibi de şu olacak hocam. Mesela şimdi Kerem gibi elinde yıldızı parlayabilecek potansiyeli çok yüksek bir oyuncu var Kerem. Yani bu Berkan o, mesela Emre Kılıç orta sahasıyla nasıl bir pas bağlantısı, nasıl bir pas kanalı oluşturacaksın ki bu Kerem göz önüne çıkacak yani bu, bu tarz oyuncuların varlığıyla sen yıldızlarını da söndürmüş oluyorsun. Özellikle ben ona dikkat çekmek istedim. Yani şimdi bunlar nasıl Halil'le oynatacaklar? Ben düşünüyorum mesela Çıkal Dao, Berkan, Emre Kılınç. Nasıl pozisyon yaratacaklar da Halil Dervişoğlu kendini gösterecek? Nasıl bir pozisyona sokacaklar Çeyrem Akdürkoğlu'nu? İşte olmuyor. Yani elindeki futbolcuna değerini kaybettirmiş, değerini düşürmüş oluyorsun. Hep aynı şeyleri söylüyormuş gibi oluyor ama işte geçen sene Sergen Hocam işte ne yaptı adam? İşte Lalinleri, Gezalları, Enkuduları adam parlattı. Hiç olmayacak adamdan 20 gol geldi. Hep aynı şeyi söylüyoruz ama
0: işte dediğim gibi Galatasaray'ın işi bu şekilde özellikle Fatih Hoca'nın inadıyla çok çok zor. Canım sen inat diyorsun ama Vitor Pereira inadını ne yapacağız? Üçlü savunmadan başlayarak Fenerbahçe'yi bir yenilgi sendromuna sokup bir sirkülasyon oluşturdu ve Fenerbahçe 4 haftada büyük bir puan kaybıyla birlikte şampiyonlukta da geriye düştü. Şu anda Pereira tartışılan isim oldu. Gidip gitmemesi tartışılıyor. Anıl Hocam söz sende.
2: Geçen hafta bahsetmiştik. Fenerbahçe'de bir kriz var. Bu kriz hem teknik adam krizi, hem yönetim krizi hem futbolcu krizi. Yani üç kriz bir arada. Bu krizin hepsi birbirini doğurdu aslında. Programa ilk başladığımız haftalarda ben şunu demiştim. Vitero Pereira alt yapı hocası. Bu hakaret değil. Yani, bu Bunu demek hakaret değil. Alt hocası olarak başarılı olmuş birisi. Bu tarz bir takımda her zaman başarılı olur. Mesela Kasımpaşa'ya gönder. Bir taraftar baskısı yok, bir beklenti yok. Oraya 8 tane genç oyuncu bulur. Ve Kasımpaşa'yı hepimizin adından bahsedeceği bir takım haline getirir. Başakşehir keza aynısını yapar. Ama sen şampiyonla oynayan bir takımın bir, to- bir Sor Pereira'yı getirince bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Yani Pereira'nın suçu yok. Bak ben onu açıktan söyleyeyim. Buradaki en suçsuz insan, en az suçlu insan diyeyim ya da Vitor Pereira. Yani Vitor Pereira'nın böyle futbol oynatacağını zaten biliyorduk. Buradaki sorumlu kim o zaman? Vitor Pereira'yı kim getirdiyse o. Yani Vitor Pereira'nın yıldızlarla karışık olmadığını gelmeden önce biliyorduk. Sonradan Aa, Mesut'la kavga etti diyoruz şimdi de. Hadi ya. Yani bunu görmek için şey olmayı, alim olmaya gerek yoktu ki. Daha önce de böyleydi. Daha önce Hı. geldiğinde de böyleydi Pereira Fenerbahçe'de. Oyun tarzı hep aynıydı. Aynı tip oyuncu sever. Asker tarzı oyuncu sever. Bunu söyledik. O yüzden Muhammed'i tutuyor. Muhammed'i oynatmak istiyor dedik. Sanırım işte gelen başarılı sonuçlar değil mi? Galibiyetler biraz göz boyadı ama biz burada haftalardır söyledik bunun böyle olacağını. Tabii tabii. Şimdi diyeceksin ki yani. Sergen Yalçın'a böyle konuşmuyorsun, Pereira'ya böyle konuşuyorsun. E çünkü Sergen Yalçın'dan umudum var. Sergen Yalçın dersine çalışırsa bu takımı bir yere getirir. Ama Pereira'dan umudum yok çünkü Pereira bu insan. Yani bu teknik direktör zaten. Eğer de bu de... sene
1: şampiyon olursa ta- o zaman sen haksız olursun. Pereira yani. şampiyon olsun bir sene. Sen haksız ol. Ama Sergen Hoca e, geçen sene takımı şampiyon yaptı yani. yani. Onu diyorum ben de. Yani tabii canım. Yani Pereira bu sene şampiyon olursa sen haksız duruma düşersin. Hani dersin ki bu kadar eleştirdim eleştirdim adam baksana dedi dersin. 10 puan 15 puan geriden geldi şampiyon oldu dersin. Ama şu an itibariyle Fenerbahçe'nin oyununda taktiksel manada falan konuşulabilecek bir şey yok. Ben sabahtan beri uğraşıyorum. Hani diyorum ki ya şu Fenerbahçe'yle ilgili bir iki şey söyleyelim. Hani yani şu pas kanalları ikinci üçüncü bölgede yapmış oldukları. Hiçbir şey yapmıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yaptığı tek şey rakip 2-0 öne geçiyor. Şimdi Kayseri maçında 2-0 öne geçiyor rakip. Fenerbahçe yeriye yaslanıyor. Gel bakayım üstüme diyor rakip Kayseri. E, gitmeye çalışıyor. O da ne yapabiliyor işte. Hani şimdi bir şey de diyemiyorum. Niye? Dört top e, direkten dönmüş olduğu için. Şimdi hani bir şey de diyemiyorsun. Hani bunlardan bir tanesi falan içeri girse Fenerbahçe bu maçı 3-2 kazanacak. Hani taraftarın gözünü boyayacak. Ama e, Ali Koç'a şunu söylemek lazım. E, şimdi iki haftadır, son iki haftadır e, Alanya maçı, Kayseri maçı kendi sahandaki iki maç artık taraftarlardan bir ses yükselmeye başladı. Yönetim istifa diye. Şimdi üçüncü kendi sahasındaki maç Hadi Fenerbahçe Galatasaray maçı Galatasaray'ın sahasında. Ondan sonra Göztepe de gidiyorsun yine. Ama ondan sonra geliyorsun Rize'ye. Yani şimdi iş buralara kadar da gelmez bence. Ali Koç daha Pereyna'nın arkasında da duramaz. Milli takım arasında belki bir hocayla anlaşma durumları da olabilir. Ama Pereyna'nın daha fazla özellikle sezonu falan kapatabileceğini ben Fenerbahçe'de düşünmüyorum. Çünkü umut vaat etmiyor. Şimdi dersin ki adam tamam taktiksel manada istediklerini sahaya yansıtamıyor. Olabilir, olur falan ama yok. Yani öyle bir şey yok. Yani Pereira ne diyorsa sahada futbolcular onu yapıyor. İşte Pereira'nın dedikleri de bu kadar oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Yani şunu söyleyeyim.
2: Teknik direktör arayışı zaten var şu anda. Evet. İstedikleri öncelikli isim sanırım Farioli. Öyle Tabii İstiyor Fenerbahçe. İkinci düşünen isim Kara de... Karagümrün'ün hocası mı? Evet. Aa. Ama Farioli'de bu sisteme uyar mı? O... Farioli'nin sistemi bu takıma uyar mı? Da bu da bir, şey. da bir soru işareti. İkinci ismi geçen isimse Okan Buruk. Aa. Tabii. Beşirdim. Konuşulan iki isim bu benim bildiğim kadarıyla. Tabii biliyorsun Fenerbahçe'de yılın başında da bir sürü... İsim konuşuyordu. Sonra Pereira geldi. Yine bir sürpriz olabilir. Evet. Ama yani Galatasaray maçına çıkar herhalde Pereira, Bilmiyorum çıkacak mı çıkmayacak mı. Çıkmaya da bilir ama çıkarsa da son maçı olur. Öyle söyleyeyim.
1: Aynen öyle.
2: Galatasaray maçından sonra büyük ihtimalle Galatasaray yani bu Fenerbahçe'yi yener. Ve sürpriz. sanırım son maçı olur. Yani Fenerbahçe için herhalde evet şunu söylemek doğru olur. Şimdi dolap var evde. Dolabı açıyorsun. <gülüyor> Mis gibi tereyağı var tamam mı? Çok güzel işte etin küşleme tarafı et var. Buzluk tamam mı? Havyar of. var. Of. Çok güzel deniz ürünleri var. Siyah et var. Beyaz etin en kalitelisi var. Kaz var. Çok güzel bir malzeme var orada. Ama sen bol ulu getirmişsin. Tamam mı? Adamı atıyor içine, mikserin içine karıştırmış. Diyor ki ben buna çorba yapacağım. Bu mantığı kuramazsın. İşte sen yani senin elinde ne varsa ona göre bir şef getirmen lazım takımın başına. Burada suçlu şef değildir işte. Restoranın müdürü kimse. Yani o şefi kim getirdiyse o suçlu. O yüzden sanırım uzun vadede yani kısa vadede Pereira, uzun vadede Ali Koç, yolcu adayı çıkarır. E Hocam Saadettin Saran yok mu hocam? Saadettin Saran, falan... Saadettin Saran tek başına girerse girer yoksa girme Ama Fenerbahçe dedim ya Mesut Özül'ü izleyememek, İrfan Can'dan bu haftaya kadar yararlanamamak, Pelkası yedek oturtmak, forveti kim bilmiyoruz. Evet. Bir de bu hafta iyice şaşırdı Pereyar hocam sağ olsun. Yine üçlüyle başladı devre arasında dörtlüye döndü. Takım ilk evet dört dörtlüye döndü hocam.
1: Takım döndü. ilk
2: defa bir, birlik maçında dörtlü oynadı.
1: Evet dörtlü oynadı.
2: Yani bu takım 5 aydır üçlü sistemle çalışıyor. Üçlü sistemi oynuyor. 3-4-3'ten evet. üç, 3-5-2'ye üç, dönmüştü zaten maç önünde söyledi. Sonra maçın içinde 4-4-2'ye döndü. Mesut Özil gerginliği zaten başka bir şey. Başka bir boyutta. Yine yedekti, evet. maç toplantısını terk edip gitmiş Mesut Özil. Evet, zorla evet, evet aynen. E, penaltı golünü attı. Zaten Perer'e hiç sevinmedi farkındaysanız. Yani aynen. 2-0'dan kendi evinde 2-2'ye maç getirmişsin. İnsan sevinir. Pereira'nın yani yüzünde tebessüm oluşur hocam yani yüzünde. Mesut attığı için mi artık bilmiyoruz golü ama işin sonunda Mesut Özil Pereira'yı nakavt etti onu da söyleyeyim. Evet. Yani Mesut hocam Özil bir de kazandı Pereira kaybetti yani.
1: Şimdi kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Hani konuyla belki alakasız gibi görünecek ama ben Kim Minje'yi çok beğendiğimi söylemiştim ilk haftalarda. Benim Kim Minje ile alakalı son 3 haftada fikrim 180 derece değişti. Hocam Kim Minje çok eliyle koluyla oynuyor. Çok dengesiz girişleri var. İlk müdahaleyi çok sağlam yapamıyor. Ben bu vallahi hiç beğenmeye başladım. Yani ilerleyen haftalarda da Kim Minje tarafından ben fena patlayacağını düşünüyorum. Çünkü eliyle koluyla özellikle çok çok fazla oynuyor. Ya yani, şimdi şöyle bir şey var bazı oyuncular vardır, tamam mı?
2: Takım performansıyla çok bağlı performans gösterir. Kimmijay da bunlardan biri. Salay da öyle. Yani takım biraz iyi oynarsa onların performansı birden direkt 3'e 4'e çıkıyor. Ama takım kötü gittiğinde de hemen 3'ten 1'e iniyor. Yani o 3'ü koruyamıyor.
1: Ama takım aslında bahsettiğim... bağlı bir oyunu var oyunda. Söyle hocam, performans da bahsetmiyorum aslında fundamental'dan bahsediyorum. Yani temel futbol hareketlerini tam alamamış gibi geldi bana. Bana birazcık bizim teknik kulübede Egemen Egemeni hatırlattı. Ya yani Egemen de <gülüyor> böyleydi. Biraz eliyle, koluyla fazla oynardı. Kafayla alacak topu ayakla giderdi. Ayağıyla. Ne Bella defans. Ne girerdi. bela
2: defansdı ya. Bizde de oynadı ben de abi. Ne bela defansdı ya. Hayatta evet. oynamak istemezsin var ya karşısında. Tam evet. her türlü şey var. Dirsek, kol, elle, evet, evet, evet. ayağa basma. Her Aynen. şey vardı ya adamda. Tamamdır o zaman Kürşat hocam. Abi, var mı bir şey? İyi evet. canın sağlı abi. Senin var mı işte? Yok canımızın sağlığı <gülüyor> bu.